0: five, six, here we go. Warum muss ich überhaupt jemanden anfallen? gefallen? Ich kann auch einfach um selbst gefallen.
1: Das ist nicht der Move, das ist die Connection. Und wenn die da ist, dann, dann ist es doch wirklich schön.
0: Ja, herzlich willkommen zurück beim Bei-mir-bist-so-schön-Podcast Swing-Tanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Ja, ihr hört schon... Ähm, ich bin äh, erstmal alleine heute, weil äh, Phil verhindert ist, aber ich habe einen Gast. Und ähm, ja, das ist der liebe Marco. Und hi, sag mal hallo. <lacht> hi. Ja, sehr cool. <lacht> ähm, er ist sozusagen mal zugeschaltet. Wir ähm, haben die Live-Schalte von Hannover nach Berlin. Und ähm, genau, bevor wir zu dir kommen, äh, erst die kurze, sehr kurze Social Ecke. Und zwar ähm, habe ich gesehen, je nachdem du es hörst, aber es ist noch bestimmt genug Zeit, denn äh, wenn du wieder fliegen darfst und reisen darfst, dann hast du vielleicht die Möglichkeit, auf den Lindy-Fokus zu fahren, zu fliegen und da richtig Party zu machen. Die haben jedenfalls schon das Event geplant, es ist immer an Silvester. Die europäische, der europäische Gegenpart dazu, der Snowball, der ist noch nicht geplant worden, weil sie noch weiter auf die ganzen Restriktionen in Schweden und so weiter warten. Ähm, ja, das war es auch heute schon, eine sehr kurze Social-Ecke, aber das heißt, wir können uns direkt in das Interview stürzen und da habt ihr sowieso mehr von, weil nicht, dass wir irgendwie immer so veraltete Sachen <lacht> erzählen, wenn ihr das dann anhört. Ähm, genau, aber ja, herzlich willkommen, Marco. Das ist schön, dass du heute unser Gast bist oder mein Gast bist im Endeffekt. <lacht> Ja, <lacht> ähm, stell dich doch mal kurz vor, ähm, da darfst du auch gerne ein bisschen Werbung machen, wo man dich findet, ähm, was du so machst und so weiter und so fort.
1: Also für Marco aus Berlin, ist auch so ein bisschen mein Nickname in der Szene, Marco von Berlin, da kenne ich halt relativ viele und ja, bin jetzt äh, 41 <lacht> und in Berlin ähm, mache ich Swing Patrol, eine der ja, weltweit größten Swingdance-Communities. Seit, ja, in diesem Jahr wären es eigentlich zehn Jahre und wir wollten natürlich groß feiern, aber mhm. da hat uns ja dann der corona Strich durch die Rechnung gemacht, dass wir halt die zehn Jahresparty halt auf nächstes Jahr legen. Wahrscheinlich, ja, dieses Jahr wird es auf jeden Fall nichts mehr werden.
2: Mhm.
1: Und, ja, in der Szene selber bin ich seit Ende, Mitte, ja Mitte 2008, da hatte ich meinen ersten Workshop.
0: Okay, cool.
1: Und in der Zeit hat sich ja wirklich... Ziemlich viel verändert. Und es ist ja spannend, das alles so zu beobachten. Also von innen, aber manchmal, wenn man sich halt auch so ein bisschen zurücksetzt und halt immer versucht, das halt von außen zu sehen. Und ansonsten bin ich halt seit ja, knapp 20 Jahren, ne gut 20 Jahren, im Weinbusiness tätig. Okay. Weinausbildung gemacht zum Weinhandelskaufmann und dann Weingut gelernt und dann auch Wein studiert. Direkt so das ganze Programm und. Hatte dann, da ich das Winkletour natürlich irgendwann halt sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, ein bisschen weniger gemacht mit Wein, aber jetzt ja. durch Corona bin ich auch da wieder ein bisschen zurück in diese ganze Sphäre, was natürlich auch sehr schön ist. Ja. Und, ja. Das heißt angefangen was? hat alles mit Events. Swing und Wein-Events. So hat er überhaupt alles angefangen. Ah, okay. Es ging um Social und Tanzen und nicht um Schule. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Ähm, und hast, hast du dann... Ähm in Berlin, oder, oder wo hast du dann einen Weinladen eröffnet, oder hast du da mitgearbeitet irgendwo, oder wie war das? Jetzt? So. Ja, davor, also nee, vor Moment.
1: der swing ganz Nee, nee ich war, also ich habe damals in Berlin eine Ausbildung gemacht, in Berlin, ja. zum Einzelhandelskaufmann, okay. das hieß damals Einzelhandelskaufmann für Nahrungs- und Genussmittel. Mhm. und das war halt in Berlin in einem Weinladen, also okay. einer der größten Weinhändler in Berlin mit mehreren Filialen, also da hat man dann auch wirklich Komplett alles gesehen von Lager über Verkauf ja. und Logistik und Einkauf. Ja, okay, cool. Und dann bin ich 2003 nach Heilbronn gegangen zu studieren.
2: Mhm.
0: Für wie lange?
1: Und hab dabei ja?
0: Wie lange hast du das studiert?
1: Drei Jahre. Drei, Drei Jahre. Jahre dort und dann halt Praktikum und Diplomarbeit noch hinterher, also insgesamt mhm. vier Jahre. Und aber Heilbronn ist auch der Ort, wo ich so richtig zum ersten Mal eigentlich mit zwingend Berührung gekommen bin. Normaler, ich war früher halt mehr so auf Punk, Psychobilly, Rockabilly. das war eher mehr so seine, meine Schiene. Ja. Und Zwing war für mich damals für die Alten. <lacht> ja, ich bin auch dadurch gegangen. Aber, wenn <lacht> ihr habt damals ein Spiel, also lebt es heute natürlich auch noch, ein Computerspiel, das hieß Mafia.
2: Mhm.
1: Und in diesem Spiel lief im Hintergrund permanent Django Reinhardt.
2: Ja, okay. Und ich dachte
1: irgendwie, man,
2: Django Reinhardt.
1: Also die Musik ist doch ziemlich, ziemlich cool, ne? Ja, cool. Und da war ich 2007 mal durch den Zufall wieder zu Hause. und da, da gab es ein Konzert im, im Admiralspalast, der mhm. wird ja kaum noch genutzt für so eine Sache, leider. Mhm. Da, hat, ähm, da war ein Mix zwischen Swing und ähm, Rockabilly, so ein großes Event. Okay. Und da war auch einer von den Berliner Tänzern, vom, also die schon lange in Berlin tanzen, weil die Szene gibt es ja schon seit ja, über 30 Jahren eigentlich, hier, okay. ja? also seit so Beginn der 90er. Mhm und da war halt einer von diesen Typen, der hat da halt getanzt und ich fand das so cool, weil der hat, und ich muss jetzt wirklich sagen, der hat die ganze Zeit mit Frauen getanzt, hatte immer ein Bier in der Hand und war einfach total entspannt und dann hat er gedacht, tanzen kann ja wirklich
0: cool sein. Ja, also diese, diesen ja. Ähm, Twist muss man erstmal bringen von diesen Balletttänzern, die man immer so im Kopf hat und dann äh, zurück ja. zu einem richtig coolen ja, swing in dem Fall.
1: Naja, ganz genau, weil die Tanzschule an sich war für mich halt immer so ein Ort, wo ich halt niemals hingehen möchte. Ja, ja. Einfach, weil man immer dachte, okay, da ist alles total streng, man muss immer alles richtig machen und so. Na ja, naja, den Heike gefragt, wie der Tanz heißt und der meinte, ja, er heißt Lindy Hop, und ich meinte, ja, total cool und super, wie du tanzt hast und so. Und ich habe zu der Zeit dann schon in Köln gewohnt und in Düsseldorf gearbeitet und habe dann durch einen Zufall, einen Flyer von, von damals, von Hopspot Cologne, mhm. einer der... Tanzschulen ähm, da in, in Köln.
2: Mhm.
1: Und hab den aber ein Jahr lang, ein knappes Jahr, ja, an meiner Wand hängen gehabt. Und da dachte ich immer, naja, irgendwann werde ich da mal hinschreiben.
0: <lacht> okay.
1: Und dann dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, jetzt ist die Zeit. Und dann habe ich eine E-Mail hingeschrieben und hab dann so gedacht, ja, wie sieht's aus? Ich habe gesehen, ihr habt so Workshops, kann man dann mal irgendwann vorbeikommen? Und ich dachte so, naja, so in drei, vier Monaten vielleicht, ja. dann ist ein Termin. Und dann, und dann schrieb Esther da zurück und meinte, ja, kannst du jetzt am Wochenende kommen? Wir <lacht> brauchen immer wieder. So, ja, okay. Also, oh Gott. <lacht> Was <ist ein> <lacht> das war für mich die schlimmste Erfahrung der Welt. Hm. Also nicht, weil die da irgendwas Schlechtes gemacht haben, ganz im Gegenteil, die ja, waren klar. toll. Ja, ja. Allerdings, ich habe nichts hinbekommen. Gar nicht. Okay. Ich, war so ich war mit mir selber so frustriert. Klar, mein ganzes Leben vorher war halt immer ganz anders. Viel mehr so Kopf von Akademik hm. und so weiter und dann auf einmal. Tappen. Mein Körper wollte das nicht so machen. Aber naja. Ich okay. hätte er trotzdem einen bleibenden Eindruck verlassen und bin immer noch da. Ja, sehr
0: cool. Ja, interessanterweise bin ich auch durch ein äh, Computerspiel gestartet. Ich hatte da auch im Hintergrund die Musik gehört. Ähm, ja, also es ist schon sehr einflussreich, diese ganze Musik in solchen Medien. Darf man nicht vernachlässigen. Ähm, ja, das stimmt. Schon echt Was hast du gespielt? Ähm, das war, also es ist schon jetzt es ist erst zehn Jahre her, das heißt, es war schon eine Playstation, aber das war, ich glaube, Far Cry war das, ja. Mhm, Wer das kennt, okay. also so ein Ego-Shooter-Gedöns. Ich kenne es nicht. Okay, ja, und da war im Hintergrund, also das waren dann die, die Ink-Spots, also schon noch ein, sozusagen ein bisschen frühere Musik. Ähm, mhm. Und das war aber irgendwie doch so cool. Also ich dachte, na, also es war so halt eine Option, ob man das, das Radio sozusagen ein- oder ausschaltet. Und ich dachte, nee, die Musik ist so cool da drin. Ich war mal die Musik geworden. <lacht> und dann habe ich mich da so reingehört, obwohl es dann irgendwann immer wieder dasselbe war. Aber dann dachte ich, ey, das ist schon cool. Da muss ich mal recherchieren, was es da noch so gibt. Wer das überhaupt ist. Ja. Und dann habe ich das mal so also weitergehört. Und dann so, ach cool, da gibt es noch mehr Sachen und so. Und dann plötzlich, pff, wie viele Sachen es da plötzlich gab, war schon der Wahnsinn. Ja, Ja, ja schon nice. Okay, cool. Wie findet man dich denn oder eure Tanzschule oder wie auch immer auf der, in Social Media und im Internet?
1: Social Media, also auf Facebook, Instagram, Twitter, läuft alles, Swing Patrol Berlin mhm. und Internetseite auch Cool.
2: Also werden wir
0: alles verlinken in Shownotes und könnt ihr als Zuhörer direkt mal draufklicken oder nach der Sendung. Okay, ja, ähm, dann kommen wir mal zum aktuellen Status. Also wir sind ja jetzt noch äh, in der Corona-Zeit. Das heißt, hier in Hannover, wir haben gerade gestern unsere, also jetzt vor der Aufnahme, gerade gestern unsere erste äh, Unterrichtsstunde gemacht mit echten Personen. Das ist ganz verrückt. Ähm, wie ist denn der Status in Berlin zurzeit?
1: Also im Moment ist halt so, dass halt man was machen könnte, mit maximal zehn Personen im Raum, aber das schließt halt die Lehrer mit ein.
2: Okay. Das Problem ist halt,
1: dass unser, dass unser Konstrukt so ist, dass wir halt keine Möglichkeit haben, auf diese Überbrückungshilfen zuzugreifen. Das heißt, sobald die anfangen, jetzt wieder alles hochzufahren, kommen sofort die ganzen Kosten mhm. im Moment halt so ein bisschen hin, kommen sofort und mit acht Leuten, ganz ehrlich, machen wir Minus. Also wir haben das alles durchgerechnet, welche Möglichkeiten bestehen. Wir suchen jetzt gerade nach draußen Tanz. Möglichkeiten, okay. was wir aber nicht im Park so weiter machen dürfen, weil es halt öffentliches Land ist und da darf man natürlich keine geschäftliche Tätigkeit mm -hmm. machen und da suchen wir jetzt gerade halt, wo es halt eventuell möglich ist, also so mehr ja, private Grundstücke oder so und da schauen okay. wir mal. Ja. Ansonsten war halt einfach das so, wie es letztes Jahr im September, Oktober war, da war es ja okay, es gab ja halt diese Hygienemaßnahmen und den, den Raumplan, wie viele Leute dann reinkommen dürfen mit dem Abstand und so weiter. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Also wir haben uns da wirklich sehr viel Mühe gegeben mit allen Sachen. Mhm. Und sobald es in diese Richtung geht, dann können wir auch wieder Geld verdienen. Aber jetzt im Moment ist es halt einfach noch schwierig. Ja. Bis, mhm. naja.
0: Wie siehst du denn den, den Ausblick für die Berliner Szene jetzt bezüglich Öffnung und wann kommen die nächsten die ersten Partys, die, vielleicht die nächsten Workshops, wo vielleicht auch mal jemand von außen dazu kommt wie ist da dein Ausblick?
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine, ein paar von den Schulen haben wir jetzt schon wieder aufgemacht. Und ähm, haben auch so eine interessante, ich weiß, also ich will nicht bewerten, aber wir haben auch so eine Szene in Berlin, die permanent weiter tanzt, die ja. sich halt einfach nicht ähm, wirklich an naja, Maßnahmen und so halten. Also, weil eigentlich ist es ja immer noch nicht erlaubt, halt mit auf Events halt wirklich irgendwie zu tanzen. Und ja, wir hatten ja, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, aber wir hatten ja wirklich eine sehr interessante ähm, Facebook-Kommunikation in, in eine Richtung mit diesen ganzen Querdenker-Demos, wo halt Leute aufgeschlagen sind, okay. aus der swing tanzszene
0: Ah, okay. Nee, hab ich nicht Und verfolgt.
1: Wir halt für die Freiheit getanzt haben. Mhm. Und das war schon wirklich ziemlich schwierig. Also wenn man sich halt angeschaut hat und naja. Es ist halt ja ein sehr sensibles Thema, womit wir wahrscheinlich auch wirklich noch eine Weile zu tun haben, weil ich meine, wir müssen ja irgendwann versuchen, halt diesen Dialog auch wieder zu finden mit den Leuten. Ja. Und ich meine, das ist halt so, dass natürlich die meisten es nicht toll finden, dass es halt passiert ist.
2: Mhm.
1: Oder immer noch passiert, aber auf der anderen Seite, ich meine, es sind erwachsene Menschen und klar, es gibt die Regelung vom Staat. aber ich meine, wir können ja auch nicht hingehen und jetzt sagen, ihr dürft es nicht. Ich meine, ja, es ist halt schwierig, ja.
0: Ja, definitiv. Aber
1: es existiert halt, ja. Dass halt Swing-Tänzer auf diese besagten Demos gegangen sind, wo halt natürlich, wie wir alle wissen, auch ja, Rechtsradikale und Querdenker und so weiter halt vor Ort waren.
2: Mhm. Mhm. Ohne
1: den jetzt zu so unterstellen, dass sie damit irgendwie. Ja,
0: ja, nee, Es wow.
1: ist halt einfach dieses. Dieses gesamte Thema, das zu unterstützen, ist halt schon sehr schwierig. Gerade mit dem Background von unserer, von unserer Tanzszene und mit den Tänzen. Also, ja, yeah.
0: das stimmt. Ja, ja, wir das haben jetzt stimmt. gerade auch mehr das Thema Inklusivität und äh, vor allem auch sowas wie ähm, sozusagen mehr auf die Roots zu schauen, wo kommt der Tanz überhaupt her, wer, wer hat es erfunden <lacht> sozusagen, ja. Und wenn man dann eher ein anderes Statement setzt, ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Aber das hatten wir ja auch schon mit Lennart Westerlund, ne, dieses, dieses ja. Thema mit den Flyern da, die da aufgetaucht sind. Ähm, ja, es ist immer wieder schwierig.
2: Da. Ja. Naja, ja. wir
1: müssen halt gucken. Wir müssen halt okay. einfach miteinander zu reden, das ist halt immer das Wichtigste. Das ist nicht immer ganz einfach. Vor allem, wenn halt manchmal die, die Ideen sehr festgefahren sind und dann, schau mal, halt, ansonsten wird es vielleicht irgendwann noch zwei Szenen geben. Ich weiß es nicht.
0: Ja, also okay. es, ist, es wäre nicht das erste Mal, dass sich eine Szene splittet oder sowas. Ja, ähm, aber wir hoffen mal nicht. Die äh, Berliner Szene habe ich bis jetzt nur sehr offen und, und aufgeschlossen kennengelernt ähm, und bin auch immer wieder gerne da. Ähm, ja, wie siehst du denn persönlich so deinen Ausblick für Europa, wenn man das mal ein bisschen ausweiten jetzt?
1: Europa, ja, ist eine gute Frage. Ich meine, es gibt ja schon wieder in Italien. Ich habe ja viele Kontakte gerade mit Sizilien,
2: mhm.
1: und die dürfen ja schon wieder anders unterrichten. Okay. Ich glaube, Events dürfen auch noch nicht stattfinden. Und ich denke mal, das wird auch noch eine Weile dauern, dass halt wirklich Events stattfinden, wo halt viele Leute von irgendwoher zusammenkommen,
2: mhm.
1: um dort zu tanzen. Aber ich sag mal so, lokal, ja, wahrscheinlich liegt es halt wirklich immer auch an den Städten, an den Gemeinden, was sie halt beschließen und was halt erlaubt ist und was nicht, ja. ja. Aber ich denke, durch, durch die Impfungen, durch wenn die Leute halt sich wirklich permanent testen, ich meine, dann wird das Risiko natürlich auch geringer. Ich meine, wir haben auch eine ganze Menge, Deutschland hat auch eine ganze Menge falsch gemacht, ja, haben wir ja auch gesehen immer wieder, aber gut, müssen wir halt schauen, aber die großen Events, also diese der, ja, denke ich, ich, weiß es natürlich nicht, hundertprozentig, aber ich denke mal, dass es halt wirklich erst wieder so ab nächstem Jahr losgeht. Wir müssen halt auch Oktober abwarten, wenn halt der Herbst wieder kommt und dann schauen wir mal, in welche Richtung es dann geht.
0: Ja, also meine persönliche Prognose wäre auch eher, dass es mal ja, eher lokal bleibt. Ähm, vielleicht sowas wie einen lokalen oder einen kleineren Exchange halt, dass es eher so eine kleine Bubble ist, wo man Exchange anbietet, aber nicht sowas riesiges. Also ich, also ich persönlich würde jetzt auch überlegen, fahre ich jetzt zu einem riesigen Workshop wie keine Ahnung, Chase Festival, so wie ich es jetzt früher kenne, mit dem, mit dem großen Raum aus, äh, aus, dem, aus der Stadthalle, ähm, da war ja einfach mega viel Platz und es waren einfach Menschen aus der ganzen Welt da. Ähm, ja, mhm. oder, keine Ahnung, ähm, es gibt so viele internationale große Events ähm, und da ist halt mir die Frage, würde ich dahin fahren jetzt, ja oder nein? Und dann auch halt aus Organisatorsicht lohnt sich das jetzt so ein großes Ding aufzuziehen, wenn dann diese große Gefahr besteht? Das ist erstens halt, dass überhaupt die Leute äh, überhaupt kommen, weil die vielleicht... Angst haben und das zweite ist halt, es könnte ja sein, dass es kurzfristig dann doch wieder alles abgeblasen wird. Das wäre ja so ein, als Organizer ein Supergau. Ähm, deswegen sind wahrscheinlich einige noch sehr äh, zurückhaltend mit der Planung. Aber ja, auch wir überlegen immer wieder, machen wir jetzt ein Exchange für dieses Jahr, ja oder nein? Äh, jetzt haben wir erstmal für dieses Jahr auch gesagt, es ist ja auch schwierig, eine Location zu finden überhaupt und ähm, die Kosten, die wir im Vorfeld dann haben, kriegen wir die wieder rein und so weiter und so fort. Ne? Das ist halt so Fragen, mit denen man sich halt auseinandersetzt.
1: Ja. Das ist dann die nächste, die nächste Szene bei euch. Seid ihr seid in Hannover jetzt, ne? Braunschweig?
0: Ja, ja wir, wir, wir rasen so alles ab. Braunschweig, Wolfsburg auch noch so ein bisschen und ähm, Bielefeld. Und dann das nächste okay. ist dann eher, äh, nicht Bielefeld, Hildesheim, sorry, Bielefeld ist dann schon das, was dann so zum, ja, zum ja aus meiner Sicht zum Ruhrpott gehört, <lacht> sorry für die Ruhrpottler, ähm, und dann hat äh, Hamburg, Das ist immer so schwierig, wenn ich dem eine Stadt sage und dann sage ich dieses Ruhrpott und dann gehen mir die ganzen Leute aus dem Ruhrpott an den Hals und sagen, niemals, wir sind das nicht... <lacht>
1: Ich meine ja, weil die Idee der Ursprungsexchange, wo halt sich ja wirklich mehr oder weniger halt eine Szene mit einer anderen Szene getroffen hat, könnte man ja auch wieder ein bisschen aktivieren. Weißt du? Weil irgendwann ja. war es ja halt nicht mehr so. Da war eine Exchange ja auch wieder ein, ein internationales Treffen, wo halt Leute aus extrem vielen verschiedenen mhm. ja, Städten und Ländern ja. halt kamen. Ja, ist ja auch die Idee. Ne? Dass, das halt, also, dass jemand so wieder so stattfinden wird und soll.
2: Mhm.
0: Okay. <lacht>
1: ja, ja sag, Wenn man die ganze Belastung mal von so einem Event anschaut, wenn halt Leute per für ein Wochenende reinfliegen, weißt du? Ja, eben. Ja, eben. Das sind halt so, so viele große Themen, die da ne, auf einmal halt so präsent waren. Ja. Ja. Die
0: jetzt ganze ist, Zeit, als es da war, hat niemand wirklich den Kopf gemacht. Ne? Nee. Also,
2: es nee. Ja. sind ja halt auch nicht so, nur die, ja. die Lehrer,
0: die ja auch von anderen Ländern kommen, sondern ja auch dann die Schüler, die ja dann auch mitkommen gerne. Und wenn wir jetzt überlegen, wir hatten ja so viele aus ich weiß gar nicht, Korea und äh, Japan, China, was weiß ich woher, die kamen ja auch dann alle her und hatten ja auch, sind dann auch dann halt von Event zu Event gehoppt oder halt nur zu einem Event, was ich dann noch mega krasser finde, eigentlich so einen riesen Aufwand zu machen für ein Event und dann wieder zurückzufliegen, wieder ihren normalen Tag, äh, Alltag zu leben, ist schon, schon übel. Also so viel Geld auszugeben, ist schon Wahnsinn. Aber ja, wenn's, wenn der, wenn das Hobby so viel Spaß macht, ist es ja cool, wenn man es sich leisten kann. Ja. Ja, wir haben schon einen schlechten CO2-Footprint auch. Ja, halt.
1: das ist ja, richtig. Das darf man halt nicht vergessen. Also der ist schon relativ ja. übel. Ja. Wenn man halt so, ja, wenn es mir Lindy Focus, erst äh, Lenny Focus Lindy Shock anguckt, ja. wo halt ja. ja wirklich kaum noch irgendwie Leute aus der eigenen Szene irgendwie da waren, weil es halt einfach preislich also von den Kosten her nicht ja, ja, möglich stimmt. war für die ja, Szene. Und es nur noch internationale Leute waren. Mhm. Also schon, wie gesagt, man hat sich halt nicht wirklich so richtig in den Kopf gemacht, weil Wahrheit, man hat halt die Freude da getroffen und dann
0: Ja, ja ist so. Also ich habe auch jetzt in den letzten Jahren oder Monaten bevor es alles geschlossen wurde auch mir so meine Gedanken gemacht und habe mir auch dann eben mit der Bahnkarte 50 dann eben gesagt entschieden, nein, ich werde jetzt mehr im Zug fahren ähm, und möchte weniger fliegen und dann sind eben auch einige Workshops schon rausgefallen und ich denke, dass es auch jetzt gerade ähm, ja, so Mitte letzten Jahres dann auch viel auch mit Umdenken zu tun gehabt hat bei einigen und die auch dann überlegt haben, naja, möchte ich überhaupt noch richtig so fliegen oder auch längere Flüge auf mich nehmen, um dann die Szene da und da kennenzulernen. Nur für ein Wochenende. Lohnt sich das sozusagen für die Umwelt? Ja oder nein? Wie stehe ich da mittlerweile dazu? Und ähm, ja, wie, wie würde ich dann jetzt, wenn es wieder losgeht, mich verhalten? Und ich glaube, das ist eine ganz gute Sache dabei, ähm, dass das Umdenken jetzt mal so mehr fokussiert wurde. Was ist denn so ja. aus deiner Sicht noch was Positives aus der, aus der Sache, die da jetzt entstanden ist? Warum ist es vielleicht eine <lacht> gute Sache, dass jetzt mal so ein Lockdown mal war?
1: Nur, dass die Leute einfach mal ein bisschen Zeit hatten, sich auch mal wieder mit sich selber zu beschäftigen. Das mag für manche ja schwierig gewesen sein, weil es gibt ja auch viele Leute, die da ein bisschen na, eher an Depressionen verfallen sind. Ja. Aber. Auf der anderen Seite ist halt diese, dieser permanente Konsum von irgendwas, sei Sport, sei Tanzen, sei Events, aber diese permanente Bespaßung von außen ist natürlich eigentlich auch nicht gesund, ja?
2: Nee. muss
1: man mal ganz ehrlich sagen. Ja. Wir haben ja diese ganzen Konzepte auch, so Urban Sports Club, ich weiß nicht, ob du das kennst, habt ihr das bei euch?
2: Mhm.
1: Ich glaube schon. Wo man so eine, Flat, eine Flatrate bucht und kann jeden Tag irgendwas anderes machen, mhm. weißt du? Ich meine natürlich. Preise, die sind interessant, ja. Und ich meine, wenn man sich so ein Konzept wie Urban Sports Club anguckt, die leben ja auch eher davon, dass die Leute halt dann nicht dahin gehen. Ja, Weil natürlich. Halt natürlich auch mal. Ja. Und ich meine, das ist halt interessant, mal andere Sachen auszuprobieren. Aber dieses permanente Gefühl, dass man irgendwie immer was machen muss, jeden Tag, Action, 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 ist halt auch ein Problem von unserer gesamten Gesellschaft.
2: Mhm. Ja.
1: Das ist halt einfach purer Konsum, und der hat ja auch wirklich großen Einfluss auf die Linie. Szene halt, ähm, genau mal, so über die Jahre. Und man hatte doch immer diesen Drang, man muss dahin man muss dahin das ja. halt. Und ich muss das machen. Ja.
0: Genau, da habe ich auch, im letzten Podcast haben wir auch gesagt, dieses Fear of Missing Out, dass man eben sagt, naja, aber wenn ich jetzt nicht da war, also live, dann kann ich ja gar nicht mitreden. Und ich, ich will ja meine ganzen Freunde wiedersehen und ich möchte das ja auch erleben. Also buche ich das, natürlich, ich fahre hin.
2: Ja,
1: das ist halt ein großes Thema, ja. Früher war es halt so, dann, also hier, sagen mal hier in der Punkwelt, -Vale, weißt du, da war halt viel auf Missing Auto, der hat halt drei Konzerte am Abend und dann dachtest du, ja, wenn ich zu dem Konzert gehe, dann verpasse ich aber das Konzert. <lacht> ja, okay. ja, ja, okay. Weil ich meine, war halt alles halt ein bisschen kleiner und man ist halt dafür nicht um die ganze Welt geflogen. Aber ja, ja da hat sich schon so ein bisschen schwierig entwickelt alles. Und ich hoffe, dass halt die Leute sich einfach mal hingesetzt haben und auch mal darüber nachgedacht haben. So für Sicherheit halt, so. Ob dann dieser permanente, ich meine, wie nennt man das? Freizeitstress gibt es ja auch, ne? dieses Wort Freizeitstress, das ja, ist halt permanent antut. Ja. Also, aber natürlich ist es schön, wenn die Leute zum Unterricht kommen und wenn die Leute zu den Events kommen. Aber wenn die Leute am Ende ja nicht mehr wirklich glücklich sind, sondern nur noch irgendwas machen, um sich abzulenken von irgendeiner anderen Sache, die sie machen, dann wird es halt irgendwann, ja, dann ist es halt auch nicht mehr schön. Ja, mhm. dann ist halt einfach. Ja, wenn es halt zu so viel ist, dann sind die Leute halt nicht mehr so die Wertschätzung im Lobby fällt weg. Ja, wenn du halt nur eine Sache hast, nur eine Sache hast, die dir Spaß macht und du stehst, bist so richtig da drin, dann, dann schätzt du das wirklich wert, was da passiert. Weißt du? Und ich glaube, dann geht auch viel mehr Gefühl und du bist halt wesentlich mehr drin. Aber wenn ja, heute haben, morgen Tango, übermorgen Swing, ja, und dann ja. ist noch klettern. Und dann weißt du, dann ist halt einfach nur so. Ja, und die, dann,
0: das Gefährliche halt ist dabei, wenn halt jetzt gerade diese eine einzige Sache, wo du so dein Herz reinlegst, dann wegbricht, dann ist halt das große Loch da. Und da ist halt dann das wieder auch für das wieder für schwierig. Ne?
1: Ja, das ist sehr schwierig. Für die, die halt sich wirklich nur für dieses eine dann ja, interessiert haben. Ja. Aber, das auch kann auch anders, sein, aber weißt
0: du, ja. es, ist
1: ja, es ist ja nicht so, dass wir irgendwo eingesperrt waren. Ja, okay, es gab keine Restaurants, es gab keine Events. Aber Ich sage mal in Deutschland, wir waren ja doch noch relativ safe. Ja, Wenn man stimmt. jetzt sich andere Länder anguckt, so wie Italien und Spanien, da konnte man ja hier nicht sich wirklich darüber beschweren, dass hier alle Freiheiten eingeschränkt wurden. Ja. Also man konnte ja rausgehen, man konnte ja. auch Leute treffen, weißt du. Ja. Man kann auch ein Buch lesen. Ja. Das ist also so eine ganzen, das ist ja nicht, war ja noch nicht so schlimm hier
2: von das den, stimmt. von den.
1: Aber diese Ruhe für die Szene war super wichtig. Das war ja auch eigentlich so ein bisschen der Grund, warum wir halt da gesagt wir mal miteinander sprechen, ja. weil die Szene dann selbst hat sich an einem wirklichen Limit befunden.
2: Mhm.
1: Also durch diese permanente, wir müssen immer überall hin und müssen immer besser werden, immer besser und immer flashiger und nur noch Show, 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 Show. War natürlich irgendwann also in meiner in meiner Idee es sowieso irgendwann so ein bisschen kollabiert, weil die Leute halt einfach das ja nicht mehr mitgemacht hätten. Ja weil halt der ja irgendwann schon noch stressig wird. Ja. Und diese Idee, durch diesen permanenten Zugang zu dem, ja, zu dem ja durch YouTube und so weiter, dieser permanente Zugang halt auch zu Videos, und dieser permanente Stress, dass man irgendwie sein wollte wie jemand anders, hat natürlich auch dazu geführt, dass halt die Social Dances irgendwann noch ja nicht mehr so Social waren, ja. Es ja, war halt ein bisschen mehr, ich muss jetzt zeigen, was ich kann, damit dann die Leute mich irgendwie gut einschätzen oder mich halt irgendwie annehmen. Ja? Und, das, und das, irgendwie hatte halt die ganze Szene, das war halt nicht, worum es mal ging. Ja? Mhm. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich schon damals, damals, ja, auch schon bei 13 Jahre her, dass ich noch in dieser Zeit irgendwie angefangen habe zu tanzen, wo die Community noch mehr am Vordergrund stand. ja Ich meine, das wird immer natürlich noch gesagt, die Community, aber da hat sich schon sehr verändert, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen in den letzten, naja, doch, ich sagen wir, die letzten zehn Jahre, da gab es halt so einen permanenten Anstieg von diesem doch schon äh, Stressfaktor und Leistungsfaktor vor allen Dingen. Und der war ja vorher nicht so da gewesen, ja. Mhm, Dass halt diese, sagen wir mal, sportliche Leistung halt da war. Ich meine, der gab es dann immer, na klar, für Performances und für Shows und so weiter, aber der, dieser Part war halt sehr gering. Und mhm. er wurde halt immer mehr und er wurde dann halt auf den eigentlichen Social Dance Floor halt irgendwie mit übertragen.
2: Ja.
1: Und damit war er dann nicht mehr wirklich Social, weil dann war es halt nur noch eine, immer noch eine Performance oder eine Show halt die ganze hm, Zeit.
2: Hm,
0: hm. Verstehe.
1: Und darum ging es ja nicht. Nicht wirklich.
0: Nee, also als sich, an sich ist der Tanz ja ein reiner Social Dance und die Performance ist äh, immer nur zu Showzwecken gewesen. Also auch, wenn man noch zurückdenkt an die White Lindy Hopper, die haben natürlich sehr viel trainiert, aber die waren auch mal sehr, sehr froh, wenn sie einfach nur Social Dancen durften. Ähm, und ja. Sie, klar, sie mussten ja auch oftmals einfach Shows tanzen, damit sie an sich erstmal überleben. Und zweitens, weil sie halt natürlich von Whitey auch da und dahin gebucht wurden. Es ist ja auch einfach so, dass sie dann auch abliefern müssen. Und wenn die dann in Hollywood-Streifen dann auch auftreten möchten, dann müssen sie halt auch echt gut sein. Aber das ist halt, muss ja. man als Job sehen. Und dann ist halt die Frage, wollen wir das auch als Job sehen oder wollen wir einfach nur tanzen sozusagen?
1: Ja
0: da ist halt vieles Schwieriges zu trennen.
1: Ja. Das ist halt, aber die Sache das ist halt, was man halt trennen muss irgendwann. Ja. Weil mhm. ich sage mal, innerhalb der Szene muss man sich halt nicht permanent immer nur weisen müssen. Ja. Ich meine, wenn man halt irgendwo zu einer Audition geht für, was weiß ich, einen Film oder so weiter, weißt, mhm. du, dann okay, weißt du, dann ist es okay, ist es wichtig. Ja. Weil dann möchte man halt diesen Spot bekommen im Film oder in der Werbung. Ja. Aber auf dem social desktop muss es halt nicht permanent passieren. Okay. Weil wir haben so viele Leute verloren durch, die sich einfach nicht mehr wohlgefühlt haben, die einfach keine Lust mehr hatten, dazuzukommen.
2: Mhm.
1: Und das führt halt auch dazu, dass, dass auch die Szene extrem akademisch geworden ist. Durch viele, ich will die jetzt nicht bewerten, also ganz und gar nicht, aber durch viele akademische, schulische Konzepte, die halt dann unterrichtet wurden. Also das hat halt, ist natürlich alle zusammengewachsen irgendwie und das war halt auch so ein schleichender Prozess, weil die Ideen waren natürlich großartig am Anfang. Ja, einfach mal Sachen von einer anderen anderen Seite irgendwie zu betrachten und halt Leuten irgendwie eine andere Idee zu geben, dass halt, ja, will natürlich alle anders funktionieren. Leute, die halt seit Kind auf an tanzen, die haben natürlich einen ganz anderen Zugang zum, ja. zum Körperbewusstsein, als jemand, der halt sein ganzes Leben. Ja, ich war auch erstmal, ich habe auch erst mit 28 angefangen.
2: Mhm.
1: Aber jemand halt, der den ganzen Tag am Computer sitzt, der hat natürlich einen komplett anderen Ansatz, um irgendwie eine Bewegung zu machen. Ja, ja. natürlich, aber wenn dann halt irgendwie das halt so. Das ist, wow, totalisiert wird, dass halt alle immer so eine bestimmte Sache machen müssen mhm. und das ist ja halt über die Jahre leider passiert dann und so hat sich ja dann diese Szene auch entwickelt, dass, ich meine, wenn man sich die Videos anguckt, das ist schon ein, ein sehr moderner ein sehr moderner Stil, der sich halt so durchgesetzt hat am Ende, wo wir dann auf einmal alle hinterher waren, nee, wir müssen es ja. so machen. Mhm. Ich meine, wir können ja auch darüber reden, wo es herkommt, ich meine, wir wissen es ja. Wenn man sich jetzt so ein bisschen mit der ganzen Sache beschäftigt hat, vor allem mit dem moderneren, vielleicht sollte man manchmal gar nicht mehr das Wort Lindy haben, vielleicht müssen wir Studiohop sagen. Nicht zu verwechseln mit dem Tanzstudio da ja, in,
2: genau.
1: in Toulouse, aber ich meine, es ist halt eine Tanzstudio-Variante, die sich halt sehr durchgesetzt hat. Also in Europa vor allen Dingen. In den USA weiß ich gar nicht so genau, aber hm. vor allen Dingen in Europa und ich meine, wenn man halt nach Korea guckt, man sieht ja auch viel, wo es herkam. Ja. ja. Ja, wo das es am Ende hingeführt hat. Wo es am Ende hingeführt hat, haben wir ja auch gesehen. War ja nicht so, dass halt die, dieser Stil auch immer nur zum Besten geführt hatte. Hm. Ja.
0: ja, also für, für mich, aus meiner Perspektive war es eben schon so, dass ich halt, äh, also auch jetzt noch in letzter Zeit, aber also gerade am Anfang, als ich angefangen hatte, da wirklich sozusagen sehen konnte oder auch fühlen konnte, wenn ich dann mit jemandem getanzt hatte okay, ihr, ihr kommt aus der und der Stadt oder ihr tanzt bei dir und den Lehrern. Ähm, mhm. Das habe hab ich dann schon gemerkt. Also ich meine, natürlich muss ich da auch mal so reingewachsen sein, dass ich das auch schon mal ein paar Mal erlebt habe und das auch zuordnen konnte. Aber ähm, es war schon eine klare, eine klare Unterschied dazwischen zu merken. Und ja, also das ist die Frage halt natürlich, es ist ja, gibt ja immer eine Evolution sozusagen oder eine, einfach eine, eine ja, weiteres okay. Fortbestehen. Und das ist halt... Mhm. Aber ähm, die Sache ist ja, ich meine, wenn, wenn wir jetzt an die... Also ich denke jetzt immer an die, an die Schweden, an die, an die großen Schweden, die tanzen ja doch noch sehr Frankie-mäßig. Äh, und die halten das, das Zepter auch hoch sozusagen und wollen auch jetzt nicht äh, modernere Stile machen. Aber natürlich gibt es immer wieder welche, die auch moderne äh, Sachen auch sich beeinflussen lassen wollen, weil sie eben auch vielleicht... Vielleicht, keine Ahnung, House-Dance genauso gerne tanzen wie Lindy Hop. Und dann wollen sie natürlich auch vermischen, weil sie ja das Beste aus beiden Welten mit reinnehmen möchten. Und dann, wenn das halt von vielen gemocht wird, der, der Stil, dann will, wollen sie natürlich auch viele Leute wieder adaptieren. Ja, klar. Die Frage ist halt immer nur, wenn man aber was kreiert.
1: wäre halt so der Mix, wenn man halt sagt, okay, mach halt House-Dance und Lindy Hop und man kreiert dadurch wieder was. Das ist ja eine andere Sache. Das man dann halt nur noch kopiert. Ja. Das Problem ist halt in der Szene. Am Ende war es halt die meisten Sachen waren halt nur noch Copy, weißt du. Mhm. Du hast halt irgendjemand und du wolltest halt sein wie die Person. Ja. Weil erstmal okay, ist nur in diese Richtung und die es halt gegangen ist mit diesen Rockstars und so weiter. Es war halt irgendwann in meinen Augen halt nicht mehr gesund gewesen, weißt mhm. du. Weil halt so teilweise wenn die Leute halt ich sag mal ähm, psychisch nicht ganz stabil waren. Hat es halt auch dazu geführt, dass sie natürlich so eine Art Macht hatten und diese Macht dann halt auch ausgenutzt haben. Ich mhm. meine, die Beispiele hatten man Mütter, weißt du?
0: Leider, ja. Mhm. Und andere,
1: halt, andere haben sich dann halt irgendwie komplett von den Social Lenses und so ferngehalten. Die haben halt unterrichtet, aber hat man, wollte man dann überhaupt nichts mehr mit den Leuten zu tun haben. Ja. Weißt du, weil natürlich einfach immer vieles, weißt du? Und du hast halt, ja. Und da muss halt, ja, ich denke halt, viele müssen halt dann auch so ein bisschen mal vor allem dann so mit sich selber halt auch so einen Dialog führen und gucken, was man halt will, weißt du. Hm. Weil, wenn ich nur tanze, um anderen Leuten zu gefallen, ist halt die Frage, ob das der richtige ob das der richtige Weg ist. Ja.
0: ja, und die Frage ist halt wirklich, mag man sich überhaupt selber? Wenn man diesen Drang hat, anderen gefallen zu wollen, dann hat man ja scheinbar ein Problem mit sich selber. Also das heißt, wieder dann erstmal nach innen zu schauen und gucken, okay, warum muss ich überhaupt jemand anderem gefallen? Ich kann doch einfach mir, mir ja, genau. selbst Das ist doch viel gesünder. Ja. Genau.
1: Ähm, ja, wenn man nicht selber kennt, Das haben wir ja nur in allen möglichen ähm, Lebenslagen, dann ist auch alles viel entspannter. Ja. 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 Dann kannst du dich ja. halt auch auf andere Leute einlassen.
0: Ja, korrekt.
1: Wenn, wenn das halt nicht funktioniert und gerade wenn du auf der Tanzfläche bist, dann versuchst du ja auch halt deine Sache durchzuziehen. Weil davon bist du ja in dem Moment so überzeugt. Und Aber das ist ja halt keine Connection mehr. Ja. Und Das ist ja, würde ich mal sagen, das Allerwichtigste eigentlich. Ja. Ja. Das ist nicht der Move, das ist die Connection und wenn die da ist, dann, dann ist es doch wirklich schön.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich habe jetzt dann auch, also weil mir wirklich auch schon lange irgendwie auf dem Herzen lag, mal auch großen New Newsletter, wir haben ja knapp 5000 Leute bei uns mhm. bei Swing Patrol im Newsletter hier in Berlin, großen Newsletter rumgeschickt zu so diesem Thema, gerade halt so, dass wir wieder ein bisschen mehr zurück müssen zur Community und ein bisschen weg von diesem Ego, dass wir irgendwas beweisen müssen, vor allen Dingen wem. Ja. und halt wenn halt Leute da sind, die dich halt nur akzeptieren, wenn du halt in einem höchsten Level tanzt. Das ist ja sowieso so ein Wort, weil ich nicht so gerne mag, weil das hat ja am Ende nur mit Erfahrung zu tun. Wenn genau. ich anfange mit sechs zu tanzen, habe ich natürlich wesentlich mehr Erfahrung, als wenn ich erst anfange mit 30 zu tanzen. Ja. Aber diese Level-Geschichte ist so, wie in so einem Computerspiel. <lacht> ja, zu so. Level.
0: Ja. Ja, aber am Ende sagt es halt gar nichts aus. Ja. Aber das also hat genau ich, dieses Schulsystem, ja. ich bin jetzt in der ersten, zweiten, zweiten dritten Klasse, ja, ich bin jetzt schon so gut, ich befasse mich doch nicht mehr mit dem ersten Klassenscheiß, ich bin doch schon in der dritten Klasse. Und so wirst du halt als ja, Kind genau. als auch schon so, so an, angetriggert und dann fängt es, geht es ja weiter mit den Computerspielen, Level 1, 2, 3 und dann willst du dann natürlich auch als Tänzer dann sowas machen. ne? Ich bin ja, ja aber auch schon Level 4, was ja. denn los? <lacht> Level 4,
1: aber dann ist halt, wenn ich in der ersten Klasse einmal eins nicht lerne,
2: ja. Weil ich hat in der vierten
1: Klasse halt auch nicht
0: durchkommen, weißt du? Und das ist halt immer genau so das Problem. Es. Und jemand zu sagen, aus als Lehrersicht, sorry, du bist mal sitzen geblieben, du musst aber nochmal lernen, bitte die, deine Basics, dann ist ja auch so: Moment, <lacht> du, was? Was ist denn jetzt los? Ich glaub's ja nicht. Ja. Aber
1: das ist halt eine Sache, weißt du, man kann mit Leuten darüber reden, aber am Ende muss das jeder für sich selber auch entdecken, wie es halt ist. Ja. Weil. Wir sind Selbst wenn wir unterrichten oder wenn wir irgendwas organisieren, wir sind ja nicht dafür da, um den Leuten am Ende sind wir nicht dafür da, um den Leuten zu sagen, was sie machen sollen. Wir können nur Ideen geben. Mhm. Was die Leute dann damit machen, dann ich, müssen sie sich dann halt selber sich beschäftigen und halt sagen, okay, der, denke ich, ist jetzt okay, jetzt kann ich weitermachen oder halt sagen, nee, ich brauche halt einfach noch ein bisschen und nicht immer darauf warten und das ist halt so ein großes Problem und mit diesen kommen immer systemen die wir halt so haben schließe mich da nicht aus wir, haben, wir machen das ja auch aber dass ja die Leute immer erwarten dass jemand von außen erzählt ob man jetzt gut ist oder nicht
2: mhm.
1: ja. wenn man irgendwann halt dieses Gefühl für sich selber entwickelt da bei mir super lange dauert Logik hat meinen eigenen Tanz erfunden lass mich mal überlegen Der war, war interessant in, in Prag in einer... In so einer so Mix, Mix, Mix und Match heißen die Sachen heute, ja ne? heute. <lacht> mhm. <lacht> ja,
2: Mix and Match. Ja, ja. Es war,
1: es war in Prag, in so einem Mix und Match Finale, glaube ich. Und da habe ich, wie heißt ich denn getanzt? Ich glaube, Nora aus, aus Ungarn kommt hier. Ja. Da habe ich meinen Tanz gefunden. Da war ein so Moment, wo ich so dachte: jetzt, okay, da ist es. Weißt du? Aber da hat Jahre halt gedauert. Und dann war halt okay. alles viel entspannter. Mhm. Aber ich glaube, diesen Moment, der, man weiß nie, wann der kommt, ja, und er dauert. Er kommt doch immer auf die Persönlichkeit halt drauf ja. an, wie man sich halt auch immer, auch immer steuern lässt von anderen Leuten, ne?
2: Mhm.
1: Ja, das ja, und wenn man halt, das ist halt auch so ein menschliches Ding, weil Menschen mögen ja gerne zu Gruppen dazugehören. Und wenn man halt sehr affin dafür ist, und dann wahrscheinlich auch noch versuchen will, zu der Elite dieser Gruppe zu gehören, mhm. dann ist es halt manchmal schwierig.
0: Ja, stimmt. So also, gerade, genau. Also ich, ähm, es gibt ja, ja. so also verschiedene Menschentypen, also das heißt, manche sind ja einfach froh, einfach dabei zu sein, mit, mit in der Gruppe dabei zu mhm. sein ähm, und manche wollen dann sagen, äh, sagen halt, nee, ich bin aber äh, jetzt äh, der Anführer von dieser Gruppe ähm, und andere sagen, nee, ich bin immer genau der, die zweite Hand oder die rechte Hand vom, <lacht> vom Anführer, ich möchte nicht der Anführer sein, aber ich bin gerne äh, auch mit dabei sozusagen und das, äh, ja, so ist halt jeder Menschentyp anders ähm, und ja, aber ich wollte mal zu einer Sache zurückkommen. Und zwar hat es vorhin so gesagt, so manche Menschen sozusagen unterrichten ja nur noch und gehen nur noch auf, ähm, auf Competitions und sind so gar nicht mehr richtig in der so, Social-Szene drin. Ähm, da fand ich jetzt mal ganz gut, dass äh, Slava ähm, gerade auch, glaube ich, am Anfang des Lockdowns oder sowas auch schon äh, Videos hochgeladen hatte, äh, so nach und nach äh, mit Social-Dances von, von internationalen TrainerInnen. Das fand ich schon sehr cool, weil das war auch eben so die Sache, es haben selten, also gefühlt zumindest, selten ähm, die, die erfahrenen Tänzerinnen eben auch mit, mit, mit Anfängern getanzt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass einfach von den Anfängern nie gefragt wurde, weil die sich dann ja nie äh, herausnehmen würden, äh, irgendwie jemanden zu fragen, der den sie als, als sehr, sehr, sehr gut an, an, angesehen, ansehen. <lacht> Das hat aber ein bisschen mit der Art und Weise
1: des Events zu tun, ja. weil wenn du auf so einem Event bist wie Lindy Shock, wo du halt, ich weiß nicht, es waren ja irgendwie tausend Tänzer da gewesen mhm. und wo halt auch wirklich sehr viele gute Tänzer aus der ganzen Welt waren und ich ja. meine, die, die Klassen waren ja nur wirklich, also es war ja nur ein kleiner Prozentsatz ja, an stimmt. Leuten, die halt wirklich ja haben zu tanzen und wenn man auf so einem Event ist, man hat ja ja keine wissen? Mhm. Aber ich weiß auch, ich genug Leute, so wie Katja zum Beispiel aus Slowenien, die würde niemals Nein sagen. Ja, ja das stimmt die würde auch immer Spaß haben damit, ja, aber andere halt nicht und ja, muss halt auch jeder für sich selber entscheiden. Aber dann gibt es halt andere Events, die dann halt auch wieder ein bisschen lokaler waren. Wir haben ja so ein Event da, wo, um, in, in Dänemark mhm. und da ist halt wirklich mehr die lokale Community, weil die ist das ist halt nicht in Kopenhagen, das ist halt ein bisschen in Unzimmer. Ich weiß immer nicht, ob ich das richtig ausspreche. Odense, okay. okay. da wo Hans Christian Andersen herkommt. Mhm. Und da ist ja einmal halt im Jahr so ein Event, das nennt sich Ugly Duckling Swing Festival. Und da geht es halt mehr um die lokale ich meine, es kommen viele Leute aus Kiel und so weiter, weißt du, aber es ist relativ lokal. Und der Gefühl da ist halt wesentlich entspannter, ja, weil du tanzt als Teacher auch, oder ich, ich mag den Begriff Teacher auch nicht so gerne, ich sage ja, dass ich lieber teile, also die Sachen, die ich halt schön finde, die teile ich halt mit den Leuten ja. und ja. die unterrichten, weißt du, das ist halt immer so ein bisschen, ja. Man kann halt doch jetzt eine Philosophie daraus machen, aber ich finde Teilen halt schöner, weil man dann halt wirklich was von sich gibt. Ja. Unterrichten ist halt immer für mich ein bisschen, du stehst halt da und sagst, ihr müsst. Ja. Naja, mhm. wie gesagt, ein bisschen Philosophie. Naja, noch so ein Event, und darüber hattet ihr auch letztens in eurem, ich habe mir dann wirklich mal meinen letzten Podcast auch mal angehört. Okay, das ist schön. Und ja, wo ihr da auch drüber gesprochen habt, dass es eventuell dazu ein bisschen zurückgeht, dass es halt mehr lokal passiert. Mhm. Ja. Dass halt auch wirklich halt die Events halt wieder auf lokaler Ebene stattfinden, dass es halt nicht darum geht, dass halt die ganze Welt auf einen Ort zusammenfliegt, sondern dass halt man sagt, okay, man bringt halt Leute, Lehrer oder halt DJs, halt von woanders her und sagt halt, hier lokale Szene, hier sind die Leute, ihr müsst nirgendwo anders hin. Weil, ja, die Leute sind ja da. Ist natürlich schwierig, weil die Leute, die halt so gewöhnt waren, halt ihre ganzen Freunde mittlerweile mehr in der internationalen Szene haben als in der lokalen Szene, dass sie halt natürlich sagen müssen, okay, ich beschäftige mich halt mal wieder mit meiner hometown szene anstatt halt um die ganze Zeit zu fliegen. Ja, ich meine, ich habe das ja auch alles gemacht, also das, wie gesagt, das ist alles ohne Wertung nur. Wenn wir halt wollen, dass die Szene halt so ein bisschen ein bisschen entspannter und vor allen Dingen auch wieder inklusiver wird, müssen wir auch mehr Wert auf die lokalen Szenen legen, dass wir halt wirklich als Community wieder was machen und nicht nur unterrichten und dann sagen wir, ja, naja, ist alles cool hier, aber eigentlich meine ganzen Kumpels und die ganzen Kumpelinnen, die sind halt woanders und ich will ja. lieber mit dem was zu tun haben. Ja, ja. Die verpassen ja auch die ganzen ja eigentlich die ganzen Leute hier, aber ja, weil hier es ja auch tolle Leute. Direkt, ja. in Berlin, ist noch mal, Berlin ist auch noch mal ein bisschen, ein bisschen spezieller, weil wir haben halt extrem viele internationale Leute halt auch hier. Also, ja, okay. ja man okay. muss ja auch immer so gucken, wo man gerade lebt und so weiter. Aber ja, diese lokale, diese lokale Geschichte wird halt wieder. Ich hoffe dass sie wieder mehr angenommen wird, bis sie auch noch wieder als, wirklich als wichtig an den hat und nicht, ich muss wegfliegen. Mhm. Und ja, ihr habt ja echt einen großen glaube, der
0: Vorteil, dass ihr halt äh, über 5000 Menschen seid in einer Stadt, die alle gemeinsam tanzen und dann kann es ja auch. Da ist ja eine was lokale Szene. Bitte? Oh, Wo
1: hast denn diese Zahl eigentlich her? Ja. 5000 Leute.
0: Hast du nicht gesagt, deine, sind dein Verteiler ist 5000 Personen groß? Ich habe einen Verteiler, das heißt aber nicht
1: dass 5.000 Leute auch wirklich in der Stadt tanzen. Okay. Weil es nicht so, dass jeder, der in unseren Newslettern ist, weil es sind ja auch noch da ein paar andere Schulen hier in Berlin und die haben ja, ja auch einen Newsletter und dann die sind teilweise ja auch sehr groß. Ja. Aber jetzt kommen halt nicht mehr alle Leute zum Tanzen und haben nicht alle Leute die Zeit zum Tanzen. Ja. Aber die sind halt noch in den Newslettern. Die sind natürlich trotzdem immer noch wissen wollen, was halt passiert. Ja, die Frage Denn ist mal, mal was ist eine
0: aktive Szene, was ist eine, die gesamte Szene, das ist die Frage, klar. Ja, genau. Also ich denke mal, dass wir in Berlin
1: im Moment, so, ich sage jetzt mal, aktive Tänzer, das sind doch die Leute, die zum Unterricht kommen, mhm. sage ich mal, tausend, okay. definitiv, aber die sind doch niemals am selben Ort. Ja. Weil es gibt keine Möglichkeit, tausend Leute gleichzeitig tanzen zu lassen. Ja, eben. Außer vielleicht im Olympiastadion, aber <lacht> da kommen wir noch nicht rein. <lacht> naja, nächstes Jahr dann. <lacht> dann hast du halt so eine Kernszene von den Leuten, die halt immer irgendwo sind und mhm. tanzen, und ich denke mal, das werden so, ja, vielleicht 200 Leute sein. Okay. weil Das ist ja in Berlin dann nochmal ein bisschen eine Trend. Wir haben ja eine sehr aktive ball szene auch. Ja. Die ja schon ein bisschen nochmal für sich halt ist.
2: Mhm.
1: Und dann nochmal die Lindy Hopper und eine Shack-Szene, die halt auch mal da tanzt und da tanzt. Mhm. Und,
0: und Blues
2: aber hab wir haben natürlich auch so
1: die Leute, die halt, die halt überall hingehen. Hm? Blues habt ihr auch, oder? Eine Blues-Szene? Blues. Ja, es gibt auch eine Blues-Szene, aber... Das ist nicht so mein, also die Musik ist toll, aber die, für mich ja, kann Blues mal. Also geht genauso. Wenn jemand wurde, passt und dann ist Jude Ja, 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 aber, ich verstehe na, dich. Ja. Definitiv existent, ja. ja. Aber ist trotzdem, also Blues ist eine sehr, sehr, sehr kleine Szene. Okay. Am Ende tanzen die Leute halt irgendwie, wenn es halt gespielt wird. Weil das ist ja auch, das öfter mal halt ein Blues von einer Band gespielt wird. Natürlich, ja. Und aber wir haben, also für mich, wir haben eine Bar in Berlin. Die wird ja halt komplett nicht von Tänzern, nicht von irgendeiner Tanzschule oder irgendwie Tänzern wirklich im Das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst. Craig Belmer heißt die. Nee. Und das ist eine Bar und die ist offen. Auch wenn, wenn da halt Sonntags ist da mal Swing das ist, eigentlich das hieß früher, also das heißt heißt Belmer bei Boa. Mhm. Aber am Ende ist es halt schnelle Swingmusik. Wir gehen da auch, also Lindy Hopper gehen auch hin und die da und da ist halt ein. Mhm die Kühl ist halt einfach so, wie es sein sollte. Das ist eine Bar, da können halt Leute, die nichts mit Tanzen zu tun kommen, die kommen halt dahin und die haben halt ihre Drinks und Biers und dann sind die Tänzer da. Und die Stimmung ist halt einfach anders. Also, wie eben, wenn für Tänzer.
0: Ja, ja. ja das stimmt. Und also wieder so,
1: so. Ohne Barrieren, weißt du, weil das Ding ist halt, bevor ein Mensch einen Workshop bucht oder um irgendeine Schule geht, muss er ja erstmal so ein bisschen wissen, was das halt ist. Ja. Und deswegen sind so eine Bar ist eigentlich viel wichtiger als alles andere, weil damit kommen Leute nämlich wirklich in Kontakt und sehen, ach, das ist ja cool, das will ich auch. Genau, genau. Ja.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie, wie in New Orleans halt. Ne? Da gibt es ja nur Bars ja, und genau. Musik und dann tanzt man oder nicht. Und die Leute, die oh. hier jetzt zum Musik hören kommen oder sich zum Unterhalten in die Bar gehen, die erfreuen sich auch, wenn da jemand tanzt und die sagen nicht so, nee, nee, das ist nur da, da, da möglich und das ist nur das möglich. Das ist alles eins und das ist alles super und äh, wenn es davon mehr gäbe, wäre es natürlich echt geil.
1: Ja. Aber das ist natürlich auch mal die Sache. Die Bars sind auch nicht immer so interessiert an den Tänzern. Das stimmt. Was natürlich auch nach der natürlich, ja. <lacht> Warum auch viel gegangen ist. Natürlich, ja. Warum auch manche Szenen komplett wieder eingeschlafen sind. Ja. Weil bei um, Raum zu mieten waren es nicht genug Leute, aber die Bar wollte halt natürlich auch Trinks verkaufen und nicht irgendwie
2: ja, Leute
1: beim Spitzen zugucken.
0: <lacht> <lacht> Wenn dann nur die Leute ihre eigenen Getränke mitbringen, ist dann noch schlimmer. Das geht ja gar nicht. Ah, ja. Aber es ist ja auch die Sache, dass man ja, ist ja die Frage, hast du auf eine offene Bar oder nimmst du auch noch eintritt, weil dann ist ja wieder Gema technisch und sonst was alles wieder so ein anderes Problem. ne? Oder vielleicht auch Feuerschutztechnisch oder keine Ahnung was. Aber es ist ja echt ein bisschen komplizierter dann noch.
1: Ja. Aber nochmal zurück zu diesen lokalen Events. Ich habe letzte 2019 war, ich sage mal letztes Jahr. Weil letztes ja. Jahr hat er noch nicht stattgefunden. 2019 wir ja mit dem Berlin Swing Festival wir schon wieder ein bisschen daran gearbeitet, zurückzurudern. Ich habe wirklich extrem spät aufgemacht, mhm. diese Festival. Und ich hatte ja wirklich ein tolle Line-Up an ähm, Lehrern. Ich habe dabei aber mit Absicht so weit nach hinten gesetzt, weil ich wirklich wollte, dass die Berliner, und die sind halt sehr, sehr spät immer mit ähm, Sachen buchen, mhm. frage mich nicht warum. Es ist halt einfach unsere Stadt. Man wartet immer bis zum letzten Ende. Naja, und ähm, deswegen haben wir halt sehr spät aufgemacht, um halt einfach mehr für die lokale Szene zu machen. Und es ist noch nicht so richtig angenommen worden. wieder, ja, okay. Dass die Leute halt dann wirklich auch ein Festival halt haben. oder halt darum, miteinander in der Stadt zu tanzen, und wo man ja wie es ja arbeitet, kann ja mit den Leuten jeden Tag tanzen. Hm. Weißt du, also mhm. aber schön, wir haben ordentlich Geld verloren damit. Also richtig, okay. aber ich denke, dass halt diese Bewusstsein halt schon irgendwie auch da ist und dass es halt irgendwann auch wieder mehr in diese Richtung geht. Und es wird natürlich internationale Events geben, wie Snowball und auch Herren, Aber es sollte, nicht, es sollte nicht nur noch daraus bestehen. Und im Moment waren es ja fast nur, also der Event-Charakter war bei den meisten ja wirklich so, wir wollen die internationalen Leute haben. Da ja, können wir halt alle mal ein bisschen umdenken und sagen, nee, ich meine, das ist auch toll, in meiner Stadt ein Festival zu haben. Ich muss ja nicht jetzt nach, nach Ungarn fliegen, oder? Ich muss ja nicht ja. nach den USA fliegen, ja, für so ein, für so ein Wochenende oder ja, für eine ja. Woche. Und ja. Meine Frankie waren 100. Mal ganz ehrlich, irgendwie ist nicht, also wenn man mal den CO2-Ausstoß für dieses Festival ausrechnen würde, ja, ich meine, ich war auch da. nach New York geflogen für fünf oder sechs Tage,
0: nur wegen dieses Events, ja. Also, das ist schon. Das ist schon verrückt irgendwie, ne? Auf eine gewisse Weise ist es schon total verrückt. Aber ich meine, wir sehen, wir sehen jetzt nur unsere Bubble, ne? Ich meine, du siehst halt täglich irgendwelche. Also als keine Ahnung Business-Mensch, du, du fliegst irgendwo hin, um eine fucking Besprechung zu haben, fliegst dann wieder zurück, wie bescheuert ist das denn? Das hatte ich auch so oft in meinem, in meinem Berufsleben, dass ich irgendwo hingeflogen ja. bin, irgendwie für, mich für zwei Stunden getroffen hatte, weil ich musste ja wieder zurück zum Flughafen äh, oder bleibe noch mal eine Nacht, oder äh, keine Ahnung was, und flieg dann wieder zurück. Und das ist so, auch so Quatsch, also es geht jetzt heutzutage so easy, buchst einfach zwei Stunden bei Zoom und fertig. ja Oder in einem Videokonferenzsystem oder Besprechungsraum. Ja? Alles gar kein Thema mehr. Und ich denke, das wird, ich hoffe ja mal stark, dass es auch deutlich abnehmen wird, diese persönlichen Gespräche. Also wirklich, dass man sich mal die Hand schüttelt. Das ist das einzige Positive, das einzige andere, was da noch, noch anders ist als zu den Videokonferenzsystemen. Ähm, ja, ja. Okay. Was ist dann so, die letzte Frage sozusagen, mal was ist denn dein Deine Vision oder was, was ist denn dein Wunsch Dein Traum, Traum Leben für Lindy Hopp? Mein, mein, das ist ja
1: das ist einfach wieder ein bisschen, ich will nicht sagen, dass alles so sein soll wie vorher, weil es war ja auch vorher nicht immer alle duty lesen Und ich meine, die, mit der Historie ist auch alles wichtig, aber Fakt ist, wir leben auch nicht mehr 1930, zum ja. Glück. Mhm. Ja. Aber wir müssen dafür sorgen, alle zusammen, und jetzt sind nicht nur die Lehrer, und jetzt sind nicht nur die Organisatoren, das ist jede Person, die schon einen Fuß in diese Szene gesetzt hat, weil die sind ja schon ein Teil davon. Dass alle von uns mal ein bisschen wirklich in uns reingucken und was können wir machen, um mal halt wirklich inklusiv zu sein.
2: Mhm.
1: Ja. wo sind die Barrieren, die wir setzen für andere Leute? Ja, es ist halt, ich meine, dieses Thema Tanzstudio. Ich habe halt nur ein Konzept mit ausgewählt, was halt nicht mit, mit einem Tanzstudio arbeitet, um einfach halt, damit es halt einfacher ist, weil die Leute brauchten ja früher die Buchen wird jetzt wahrscheinlich eine Weile nicht mehr laufen wegen Corona und so weiter und Nachverfolgbarkeit. Aber für mich war das halt wichtig, dass die Leute halt nicht irgendwas buchen müssen, sondern sie können einfach kommen und probieren.
2: Mhm.
1: Und in meinen Augen haben Tanzstudios halt auch so ein bisschen dazu geführt, dass diese Elite sich halt aufgebaut hat. Entweder bist du da drin und du machst da halt mit. Vor allem, wenn du halt vor Spiegeln tanzt, wo halt die Connection nicht mehr so wichtig ist sondern oftmals auch der Blick in den ja, Spiegel, ob ja. das halt gut aussieht, was du machst. Mhm. Ja. Und ich meine, es gibt immer überall Ausnahmen, aber ich weiß, es nicht. ich weiß nicht. ob der Tanzstudio der richtige Ort ist für linear hm. ja, Für eine Performance, total. Wenn du irgendwas machen willst, was für eine Show ist, sieht gut aus. Da ist ja die Connection am Ende nicht der allerwichtigste. Ja. Deswegen ist ja der Unterschied zwischen der Show und dem Social. Aber ob Tanzstudios zum Beispiel der richtige Ort sind für Social Dance Unterricht. Hm. In meinen Augen persönlich nicht. Aber gut, ich bin halt auch nur eine Person. Und Männer, ja.
2: Ja, klar.
0: Die andere
1: Sache ist halt, das Geld, was in so ein Tanzstudio fließt, ist halt extrem viel. Ja, die Miete für so Tanzstudios, alleine, was die Fixkosten angeht, ist halt schon hoch, wenn es dann halt wirklich nur wieder zu einer Person oder zu einem Unternehmen fließt. Weil, ja, ich meine, wir haben dieselben Mietkosten mit zehn Locations in Berlin, aber wir haben halt dann doch versucht, das halt so zu machen, dass wir halt ein bisschen, dieses Geld, was halt da ist, halt geht dann halt für zu Jugendeinrichtungen, wo gemietet sein, ja, für Kinder zum Kinderzirkus, den wir halt damit unterstützen. Also wirklich, damit diese Diät halt nicht in irgendeinen Raum fließt und der dann ja, am Ende irgendwas kreiert, weil in meinen Augen nicht zum Lindy Hop als Social Dance passt. Ja. Aber wie gesagt, das ist, halt ist halt meine Idee davon. und Alle sind halt unterschiedlich und manche brauchen halt genau diese festen Punkte und diese Art und Weise und das ist auch in Ordnung. Ich glaube, dass die Szene einfach insgesamt wieder offener sein muss. Mhm. Offener zum, es ist egal, wer da kommt zum Tanzen. Egal, ob jemand irgendwie schon zehn Jahre tanzt und einfach halt, wenn jemand fragt, ob man tanzen will, manchmal sich doch wieder überlegt, ob man, das, ob man Nein sagt oder nicht. Weil das hat auch sehr viel verändert in der Szene.
2: Ja.
1: Ja, verstehe den Hintergrund, warum es passiert ist, natürlich, weil da fallen auch Leute, mit denen wollte man nicht unbedingt tanzen.
2: Ja.
1: Aber irgendwann ging es halt sehr schnell, dass man dann halt auch zu Leuten, die eben vielleicht optisch nicht gepasst haben oder die halt älter waren als jemand selbst, mit denen hat man dann halt nicht mehr getanzt und weiter natürlich total einfach war, heutzutage Nein zu sagen. Und es wurde halt immer mehr in diese Richtung. Ja. Und dann haben sich halt, ja, die jüngeren Gruppen, wie gesagt, ich sage nicht, dass alle das gemacht haben, aber es war halt da. Mhm. Ja, und da sind halt wirklich so viele Sachen, wo wir halt dran arbeiten müssen, alle zusammen, wenn nur wir alle zusammen können, es machen. Weil wir sind alle die Szene. Und dann wird die Szene auch wieder gut und entspannter werden. Mhm. Und das ist ja letztendlich, was wir auch wollen. Und dann ist sie halt größer und dann gibt es halt noch mehr Möglichkeiten zu tanzen.
0: Ja. Yeah. Das wäre doch eigentlich jetzt allerbest. Ja, das stimmt. Ja, das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Also das ist ähm, sehr, sehr cool. Und also ich meine, es gibt, man muss auch bedenken, dass es immer wieder so Ups und Downs gibt. Und es gibt immer wieder die jungen Menschen, die sich mit der Jugendgruppe auch wohler fühlen einfach. Und die Älteren, die auch vielleicht von sich aus sagen, die mit den Jüngeren möchte ich gar nicht tanzen. Die reißen mir ihren Arm ab. Die sind so wild. Ich tanze mit meinen alten Leuten. Genauso geht es ja auch. Mhm. Und so ist es immer mal wieder eine Welle. Und ich kenne auch einige auch aus der Novarana-Szene, die auch mal sozusagen pausiert haben und nicht in der Szene waren, weil sie auch dann so einen Zeitpunkt äh, für sich realisiert haben, jetzt wird mir das alles zu showmäßig oder zu, keine Ahnung, einfach zu viel, die Szene war viel kleiner früher und das ist alles komisch und anders und die Musik ist ein bisschen anders und so und dann kamen sie aber auch wieder, das ist dann auch schön zu sehen und äh, ja, ich bin mal gespannt, was jetzt dann äh, passiert, wenn wir alle mal eine Pause hatten äh, und ja. wie sich das ändert und wer dann wiederkommt und wer nicht wiederkommt, das ist auch nochmal sehr spannend, weil wir haben ja auch also immer so eine Ersatzdroge sozusagen, äh, wenn du sagst jetzt, wir haben uns alle zugeballert mit irgendwelchen äh, Lindy-Hauptveranstaltungen, da gibt es jetzt vielleicht genau. einige, die sich jetzt zugeballert haben mit Net Netflix gucken oder keine Ahnung was, ja, Der eine ja Ersatzdroge Im
1: Moment ist ja auch diese um, Skate Jam total in, ja, was
0: auch total cool ist. Habe ich noch gar nicht mitbekommen, man ehrlich gesagt. gesagt.
1: In Berlin ist ein großes Thema auf dem Tempelhofer Feld, da ist so, waren oh, ja. alle mittlerweile diese Skates aus Nacht und dann ah, das ja. skate Jamming und so weiter. Das ist ja auch schon das ganz gut. Cool. Cool. wir, die Leute wieder zum
0: Tanzen zurückkommen.
2: Ja, ich bin gespannt. Also ich meine, die können ja tagsüber
0: skaten und dann abends tanzen. Das geht ja auch.
2: Ja. Nee, gut, spannend. Wir, ich
1: denke wirklich, dass, dass wir einfach jetzt die Möglichkeit haben, einfach die Szene halt insgesamt wieder ein bisschen freundlicher zu machen und dann einfach alle wieder viel mehr Spaß haben. Vor allem mit wirklich. Jeder Person wird halt irgendwann mal war. Ja. Ohne Ausgrenzung. Ja. ja. Außer von Nazis.
0: Ja, wir. okay, die wollen wir nicht. Das stimmt. Nazis und äh, es gibt auch bestimmt andere Menschen, die wir nicht wollen. Wir, äh, wir hatten ja auch schon. Nazis,
1: Rassismus, ja. Definitiv. Kinderschänder. Was weiß ja.
0: ich das alles? Es gibt so viele Sachen, die wir nicht haben wollen. Aber wir wollen das Positive haben. Ja. Ja, dann äh, vielen genau. vielen Dank für deine Zeit, Marco. Es war es war mir zumindest ein Vergnügen ja. und ich hoffe auch, dass alle Zuhörer hier einiges, einige Gedanken mal mitnehmen und äh, mal darüber reflektieren und auch gerade diejenigen, die sich sozusagen ein bisschen mehr das äh, Szene-Lieder in Anführungsstrichen äh, auf den, auf, den, auf die Stirn schreiben und sagen, okay, ich bin derjenige oder diejenige, die hier was organisiert ähm, und ja, ich, ich Geht jetzt mal ein bisschen mehr, gebt jetzt mal ein bisschen mehr Fokus auf meine Szene, dass das so und so in die Richtung geht. Aber wir haben es auch schon x-mal gesagt, ihr müsst nicht alles alleine machen. Ihr habt eine große Szene oder ihr habt andere Menschen um euch rum, die genauso anpacken können, die auch sehr, sehr gute und tolle Ideen haben. Hört sie an und denkt nicht, ihr seid jetzt die Einzigen, die was machen müssen, weil dann packt ihr euch so viel auf die Schulter, was ihr gar nicht stemmen könnt. Und je mehr ihr seid, desto mehr könnt ihr erreichen. Okay, cool. Ja, dann vielen, vielen Dank. Marco und ähm, wir versuchen noch mal ganz zum Schluss gemeinsam jetzt äh, ohne, ohne Phil das und Freeze zu machen, okay? Ich mache ein langes und und wir sagen gemeinsam Freeze, okay? Versuchen wir mal. Verstanden, was es geht? Du guckst ein bisschen komisch. Ja, yeah, 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 ich warte, dass du das sagst. Okay. <lacht> und Freeze. Freeze. Man, look
2: out, man. That's a killer. Man, that's a killer Let's play that again, man. Not to do it.